0: Hier ist 61 Meter der TUS Podcast, präsentiert von plakat-verkauft.de. Einfach und günstig Plakate online buchen. Und hier ist euer Moderator Raphael Beratz. Hallo und ein herzliches Willkommen zu 61 Meter, dem TUS Koblenz Podcast. Und heute habe ich zwei ganz besondere und auch sehr junge Gäste da, die aber seit geraumer Zeit eine ziemlich wichtige Aufgabe mittlerweile bei der TUS ausfüllen. Ich begrüße ganz recht herzlich Jonathan und Charlotte. Ich grüße euch ihr zwei. Hi Rafa. Hallo. Ja, ähm, ihr zwei, ich habe es gerade angekündigt, ihr seid mittlerweile, und ich bin mir sicher, der ein oder andere Tus-Fan wird euch noch gar nicht kennen, aber ihr seid im Hintergrund der Tus-Koblenz seit einigen Monaten ja, ähm, essentielle Bausteine. Denn ihr seid beide FSJler bei der TUS Koblenz. Und das ist ein Thema, das haben wir so im Podcast, aber auch in der Vergangenheit, ähm, im Kreise der TUS Koblenz, wenn man sich die letzten Jahre anguckt, ganz, ganz selten bis gar nicht ähm, gehabt. Und gerade deswegen ist das ein. Sehr, sehr spannendes Themenfeld und ähm, ich habe euch beide ja auch schon mal kennenlernen können. Ihr seid auch beides äh, ja äh, ganz, ganz äh, tolle Menschen, die die mit ganz viel Herzblut hinter der Tuss stehen, hinter der eigenen Arbeit stehen und ähm, da war es eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis ich euch zweimal in den Podcast hole und das ist hiermit geschehen. 1. Dezember, ich glaube auch die Podcast-Folge wird noch heute veröffentlicht werden, von daher gibt es viele tolle Themen, über die wir sprechen können, aber bevor ich jetzt quatsche und quatsche und quatsche, heute geht es um euch zwei und ich glaube, es kann niemand besser sich selbst vorstellen als eben ihr zwei und deswegen legt doch mal los, stellt euch mal vor, erklärt den TUS-Fans, die euch noch nicht kennen, wer ihr denn eigentlich seid.
1: Ja, also dann würde ich einfach mal anfangen. Ich bin der Jonathan, ich bin jetzt 18 Jahre alt geworden und äh, mache jetzt mein FSJ seit knapp zwei Monaten. Jetzt bin ich jetzt bereits schon im dritten Monat. Ich habe mich dazu entschlossen, einfach weil ich später mal im Sportmanagement-Bereich arbeiten möchte und habe jetzt überlegt, ja, was mache ich jetzt am besten, wie gehe ich es am besten an Ein EvsJ, FSJ, beziehungsweise ein BFD wäre wahrscheinlich die beste Variante. Habe mich dann umgeguckt, was gibt es für Fußballvereine, was gibt es generell für Möglichkeiten und habe dann gesehen, die Tour bietet da den Bereich an, heißt halt, wenn jetzt oder nie, habe mich direkt beworben, das ging dann auch alles ziemlich schnell, das hat mit Bewerbungsgesprächen angefangen, hat dann auch mal mit Probearbeiten, das hat mir so gut gefallen, direkt vom ersten Moment an war ich da so drin, habe gesagt, so wenn jetzt nicht klappt, dann habe ich auch keine Lust mehr. Und dann hat das auch tatsächlich so funktioniert und dann bin ich sehr glücklich, jetzt hier zu sein und den TUS zu unterstützen.
2: Ja, und äh, ich bin Charlotte, ich bin 19 Jahre alt. Ich äh, komme aus von bornhofen das ist so äh, 20 Minuten rein aufwärts von Koblenz. Und ähm, ja, ich kenne die Tours eigentlich schon deswegen eigentlich seit immer. Ähm, und äh, ja, ich hatte im März Abitur gemacht und ich möchte auch äh, halt Sport studieren. Und äh, dann hat sich das halt äh, über den Marc Mies, hier unseren äh, sportlichen Leiter Jugend, hat sich das dann ergeben. Ähm, der hat mir dann halt erzählt, dass hier eine FSJ-Stelle vergeben wird. Und äh, bei mir ging das dann eigentlich auch ziemlich schnell. Also ich glaube, mittwochs hat der Marc mir gesagt, dass ich äh, zum Bewerbungsgespräch kommen kann. Und dann samstags war ich da und die Woche drauf donnerstags ging es schon los. Und ja, also äh, gehen wir genau wegen Jonathan. Bin auch richtig happy darüber. Und äh, jetzt die ersten drei Monate waren auf jeden Fall schon sehr abwechslungsreich und freue mich da jetzt auch auf alles, was da jetzt noch so kommt und auf alle neuen Aufgaben und so, die das mit sich bringen wird.
0: Seit drei Monaten seid ihr in Anführungszeichen erst dabei. Kommt mir persönlich schon deutlich, deutlich länger vor. Das ist, ähm, das ist immer ein gutes Zeichen, wenn man sich so ein bisschen äh, ja, unverzichtbar macht. Ähm, ja, Wahnsinn. FSJ, Freiwilliges Soziales Ja, übersetzt, oder die, die Lagenfassung für diejenigen, die es noch nicht wissen. Ähm, erklärt doch mal, was sind da konkret eure, eure Aufgabenfelder? Ich glaube, die unterscheiden sich ja auch so ein bisschen. Und ähm, ja, Wer, wer will starten?
2: <lacht> ja, also äh, wie, gesagt, wie du schon gesagt hast, es unterscheidet sich ziemlich bei uns beiden. Also wir haben gar nicht so viele Überschneidungen in dem, was wir machen. Also ähm, bei mir ist halt, ich mache ähm, zum Beispiel äh, alle, die oft auf Social Media oder so gucken, äh, die Vor- und Nachberichte über alle Jugendspiele, die mal stattfinden, immer halt dann zum Wochenende quasi, ähm, dann eine, haben wir so eine Kooperation mit einer Koblenzer Grundschule, da, äh, das machen wir zum Beispiel aber zusammen. Einmal die Woche so eine Fußball-AG äh, von der TUS aus und dann eigentlich sind wir auch bei, bei den Feriencamps dabei ähm, und da helfe ich auch dem John so ein bisschen bei der Vorbereitung oder auch bei der Nachbereitung zum Beispiel war jetzt aktuell, dass halt die Kinder von den Sommercamps als Einlaufkinder dabei waren und so, ähm, das habe ich dann mit John zusammen organisiert und ja, ansonsten auch alles, was so täglich auf der Geschäftsstelle halt so anfällt, ähm, mit Fanshop und allem dran und dann halt an den Heimspieltagen haben wir die meisten dann auch schon bekommen, das Halbzeitspiel. Ähm, genau, da kümmere ich mich auch dann äh, so federführend, sage ich mal, drum. Genau.
1: Ja, bei mir ist es halt eigentlich gefühlt das komplette Gegenteil. Also ich bin, wenn ich hier in Koblenz bin, äh, bin ich eigentlich immer irgendwie unterwegs. Äh, ich bin so, sozusagen auch so der zweite Gerdi gefühlt. Also ich bin an Spieltagen immer nur bei Gerdi an der Seite. Äh, helf da auch unter der Woche die Wäsche zu machen oder so, weil der Gerdi auch noch arbeiten ist. Dann helfe ich da mal dem Gerdi oder auch äh, bei den Spieltagen. Wie gesagt, ich mache alles, was da der Gerdi auch macht. Äh, bin zusätzlich, aber auch natürlich auch auf der Geschäftsstelle. helfe am Fahr, äh, beim Party zum Beispiel. Statistiken zu schreiben für Spieler, auch für die U19 und so, die vielleicht den Sprung in die Herrenmannschaft schaffen. Aber auch bin ich Ansprechpartner für den wip oben bei Silke. Bin da auch sehr viel zugange, helfe ihr, den wip vorzubereiten oder wenn es Neuzugänge gibt, dass ich ihr dann auch Bescheid sage, so und so sieht's aus. Und ja, auch so ein bisschen Bürokram, aber halt hauptsächlich wirklich bin ich hier am Rumrennen und helfe dem Gerdi
0: und der Mannschaft. Viele große Aufgabenfelder, die ähm, ja auch erst einmal ausgefüllt werden müssen. Ich habe es ja eben schon angesprochen. Es ist ganz neu für die TUS Koblenz, dass äh, FSJler ähm, bei der TUS tatsächlich zu Werke gehen. Das ist lange Jahre so nicht der Fall gewesen. Ich glaube, einen hatten wir und der nennt sich mittlerweile Oliver Falz, äh, Vorstand Jugend in den vergangenen Jahren. Also das, der Sprung ist gar nicht so schlecht. Ähm, ich sage jetzt mal, wenn man als FSJler beziehungsweise BFDler startet, ähm, ihr habt es gerade angesprochen, viele unterschiedliche Aufgabenbereiche. Ihr selbst wollt ja beide in den Bereich des, des Sportes irgendwann mal beruflich eintauchen. Gibt es da tatsächlich jetzt schon mit euren persönlichen Zielen Überschneidungspunkte, wo ihr dann am Ende des Tages sagt, ja, da möchte ich hin, oder vielleicht sogar sagt, ja, okay, das habe ich jetzt hier schon mal kennengelernt, aber ähm, jetzt nachdem ich nachdem ich da die die ersten Erfahrungen mitgemacht habe, geht es vielleicht dann doch in eine andere Richtung.
1: Ja, also bei mir ist es halt definitiv so, ich merke einfach, wie sehr ich das brauche, um mit dem Sport auch in der Mannschaft zu arbeiten und jetzt auch gerade hier bei Gerdis arbeiten oder so. Ich merke einfach, wenn, dann möchte ich gerne auch in einem Team arbeiten, mit einem Team arbeiten, weil ich bin auch nicht so der, der den ganzen Tag am Schreibtisch sitzt und halt wirklich nur Bürogramm macht. Ich brauche auch ein bisschen, ich sage jetzt mal Bewegung und das ist, merke ich halt einfach, wie wichtig das für mich ist und definitiv will ich auch in die Richtung in Sportmanagement gehen. Und auch ein bisschen vielfältiger werden, ja.
2: Ja, also bei mir ist halt vor allem, ähm, was ich so am Anfang eben angesprochen habe, so dieser Social-Media-Bereich und so, der mir halt ähm, extrem viel Spaß macht, so weil ich auch ganz gerne und ich würde auch behaupten, ganz gute so, Texte schreiben kann und so weiter. Und dann, äh, also das macht mir halt einfach Spaß, dann montags setze ich mich halt dann immer hin und schaue, wie haben die Jungs gespielt und ähm, hole mir dann von den Trainern noch ähm, ja so ein bisschen quasi so einen kurzen Spielbericht und so, um den um meinen eigenen Bericht da ein bisschen umfangreicher gestalten zu können quasi. Und also, also das macht mir auf jeden Fall extrem viel Spaß. Und so was in die Richtung so Sportjournalismus oder so, könnte ich mir nämlich auch wirklich gut vorstellen. Und deswegen äh, finde ich das cool, dass ich hier da schon mal so äh, erste Erfahrungen, sage ich mal, mit sammeln kann. Und das auf jeden Fall ein Bereich, der, äh, der extrem viel Spaß macht.
0: Finde ich tatsächlich sehr, sehr spannend, dass du sagst, äh, Spielberichte, Schreiben machen, machen dir einen großen Spaß. War tatsächlich bei mir relativ ähnlich. Ich bin ja mittlerweile auch ähm, als als Journalist quasi äh, aktiv. Aber ähm, bei den TUS-TV-Spielzusammenfassungen, da packen wir auch mal die Spielberichte mit rein und ich muss sagen, das ist der absolut müßigste Teil überhaupt. Also es kann schon mal sein, dass, dass eine TUS-TV-Spielzusammenfassung tatsächlich mal ähm, ja zwölf bis 24 Stunden später kommt, einfach weil der Spielbericht noch nicht geschrieben ist und man einfach kein Zeitfenster findet, den Spielbericht zu schreiben. Also wenn du da Interesse hast, hiermit die offizielle Einladung gerne fürs neue Kalenderjahr ähm, die die Spielberichte zu übernehmen. Da würdest du, glaube ja, ich, gerne mir sagt, persönlich... <lacht> Ja, ähm, klingt aber gut und ich glaube, ähm, wer vielleicht sogar die Jugendspielberichte gelesen hat, ich persönlich bekomme die immer ähm, oder jemand teilt sie immer im Forum und da klicke ich sie mir an und lies mir dann auch durch. Also die sind wirklich gut geschrieben, deswegen ähm, verfolgt das definitiv. Ihr zwei habt zweifelsohne Talent, ihr seid im innersten Kreise der Mannschaft. Habt eben von vielfältigen Aufgaben gesprochen. Du, Jonathan, verfolgst den Gerdi auf Schritt und Ritt an Spieltagen. Bist mit dem Parsi unterwegs. Was, was, was für Punkte ähm, oder beziehungsweise ähm, was für was für Punkte, die die man als Fan, als Außenstehender, als FSJler ähm, vielleicht noch nicht so wirklich ähm, ja durchdringen kann. Also wo man jetzt als Außenstehender noch nicht so wirklich äh, Einblicke vielleicht reingewehrt bekommt. Welche Punkte bietet dir dieses dieses äh, freiwillige soziale Jahr? Du hast gerade gesagt, mit dem, äh, Pascal Litzinger beispielsweise Statistiken auszuschreiben. Das ist ja schon, das ist ja schon, sage ich mal, the inner circle. Ne? Also da bist du dann ja auch wirklich im äh, internsten aller Kreise. Wie wie ähm, ja wie wie ist das so mit mit der Kommunikation dann intern? So,
1: also ich muss halt ganz ehrlich sagen. Ähm Klar, man hat immer so, auch als Außenstehender hat man so, ja, wie läuft das ab, wie funktioniert das? Aber ganz ehrlich, wenn man da einmal drin ist, du weißt, also das ist komplett anders. Also es sind so viele Abläufe, die da auch geregelt sind. Wenn eine Sache nicht funktioniert, dann funktioniert das alles nicht. Weil das, das hängt alles miteinander zusammen. Und als Fan ähm, sieht man natürlich nur die, ich sage jetzt mal, die positiven Sachen und alles. Aber da steckt so viel Arbeit hinter, gerade bei Yadis, also wirklich gut ab, was der da immer jetzt alleine gemacht hat. Ich bin richtig froh, ihm da helfen zu können, weil das, was er alleine macht, das ist wirklich, äh, wie er das neben seinem Hauptberuf dann noch hinbekommt, da äh, frage ich mich immer wieder, wie schaffst du sowas überhaupt? Ähm, beim Parsi und mir jetzt auch mit den Statistiken, ich seit diesen, diesen Tabellen anzufertigen. Ich stehe in sehr engen Kontakt mit den Trainern, ähm, schreibt denen regelmäßig und so, man bekommt schon sehr viel mit was halt die Außenstehenden vielleicht manchmal mitbekommen, aber die bekommen definitiv nicht alles mit, die bekommen nur so Bruchstücke mit, was auch wahrscheinlich besser ist bei manchen Spielern definitiv, aber es ist schon ein gewaltiger Unterschied zwischen, äh, wenn man Fan ist und wenn man äh, da wirklich aktiv mitarbeitet. Das ist schon sehr heftig, ja.
0: Ja, ähm, ich habe mal zu einem guten Kollegen von mir ähm, eine, eine Message durchgegeben, und ähm, ich, ich muss jetzt gerade überlegen, wie ich das Ganze verpacken möchte, weil im Prinzip ein Vereinsleben, wenn man auf Erfolg gebaut ist, da ging es so ein bisschen darum, ja, die TUS spielt ja nur damals wahrscheinlich auch gar nicht mehr auf Platz 1 stehen. TUS spielt ja nur Oberliga und das Potenzial bei dem und dem Verein, weil sportlicher Erfolg besser garantiert ist, ist definitiv größer. Ich sehe es halt komplett anders. Ich glaube, sportlicher Erfolg oder grundsätzlicher Erfolg in einem Fußballverein, der definiert sich halt durch genauso Leute wie ihr, wie wie jeder andere Ehrenamtler bei der Tusk Koblenz. Vom Bandenaufsteller über den VIP-Bereich, über äh, die Tageskasse. Ähm, Charlotte, ich weiß, dass du beispielsweise jedes Mal an den Eingängen stehst und dann die äh, Leute tatsächlich für das Gewinnspiel abfängst. Und ich glaube, genau das ist ja dieses, dieses äh, Vereinsleben. Ähm, du brauchst eine Vielzahl an Menschen, die einfach für diesen für diesen Fußballverein TUS Koblenz jetzt in dem Sinne brennen und das ist dann erst einmal der Antrieb, das sind die Organe, die dich irgendwie vorantreiben und ich glaube, bei der TUS ist es halt tatsächlich so, wenn du ganz, 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 ganz viele Hände hast, die in ihren Aufgabenbereichen gut bis sehr gut sind und die dann einfach äh, weiterhin Gas geben, das unterscheidet uns von vielleicht vielen, vielen anderen Vereinen und das ist dann vielleicht wirklich das Potenzial, weil wenn du auch viele Leute hast, dann, dann ist das natürlich nochmal was ganz anderes, wenn du wenn du äh, Sponsoren für dich gewinnen willst. Mit den Fans ist es genau das Gleiche. Fans definieren ganz, ganz toll das Potenzial eines Fußballvereins und das merkt man immer bei der Tusk Koblenz an, an extrem vielen Stellen und ich glaube, da muss ich persönlich auch noch mit dem Podcast hinterherkommen, es gibt einfach dermaßen viele Menschen bei der Tusk Koblenz, die nicht im Scheinwerferlicht stehen, die es zweifelsfrei durchaus mal verdient hätten. Ähm, ich, ich will jetzt nicht sagen, im Scheinwerferlicht zu stehen, weil das jetzt mit dem Podcast, ist, ist, so so viel Prominenz will ich jetzt nicht auf den Podcast lenken, aber ähm, dass, dass das auch einfach mal kommuniziert wird, dass das auch einfach mal vorgestellt wird. Ich glaube, das Ehrenamt bei der TUS ist etwas, wo viele Vereine mit ganz, ganz großem Neid zu Recht drauf blicken könnten und wir als Verein einfach sehr, sehr dankbar sein müssen. Und ähm, ich glaube, dass das ist die Tos Koblenz mit dem aktuellen Vorstand auch. Und ähm, ja, über den möchte ich jetzt mal sprechen. Äh, Nils Lapan, Christian Krei, Oliver Feils, Oliver Beicht, ähm, Detlef Pilger. Mittlerweile der aktuelle Vorstand. Ähm, ähm, habt ihr da auch Berührungspunkte zu zu, zu denen? Wie, wie, läuft das, wie läuft das da ab? Habt ihr die Leute bereits kennengelernt? Oder ist das dann ähm, tatsächlich so, Einmal, einmal mit eingebaut und dann seid ihr mehr im Daily Flow und was der Vorstand dann ähm, im, im Tagesgeschäft so macht, das, das bekommt man dann gar nicht so mit.
2: Ja, also ähm, bei mir ist auf jeden Fall, dass ich äh, relativ viel natürlich mich immer im Austausch befinde mit dem Ollie Files, eben wegen diesen Berichten über die Jugend und so, dann immer mal, wenn dann irgendwie eine Absetzung ist oder ähm, manchmal, keine Ahnung, fehlen dann bei Fußball eh oder so die Torschützen oder keine Ahnung. Also da mit dem mhm. ähm, bin ich auf jeden Fall so sehr viel im Austausch immer. Ähm, und so mit den anderen halt vor allen Dingen an den Spieltagen sehen wir die dann. Also ähm, von Christian oder so, ähm, der dann ja auch in, an, am Spieltag äh, häufiger an der Geschäftsstelle ist und so. Also die, äh, die sehen wir dann so hauptsächlich da ähm, und haben so auch da dann, denke ich, die meisten... Berührungspunkte, sage ich mal, mit denen. Ähm, aber ja, dem Letzten hatten wir auch mal so ein ähm, Meeting mit allen, die so auf der Geschäftsstelle und so sind. Und wir haben halt auch einmal im Monat, ähm, dass wir uns ähm, mit dem Team ja von der Geschäftsstelle und äh, dem Vorstand dann eben auch treffen und einfach über alles so reden, was momentan so ansteht und ähm, ja, wie wie alles so wie alles so läuft, wo wir uns dann immer mal ein bisschen austauschen können. Ja.
0: Für euch beide, ihr seid ja noch, ja, ich, ich, ich direkt dazwischen, das ist ein sehr, sehr gutes Statement. Ähm, für euch beide ist das ja, glaube ich, auch die erste berufliche Station, wenn ich das so nennen darf, oder gab es, äh, gab es bereits irgendwelche? Nein, ich sehe den Kopf schütteln, das muss ich auch ja. mal direkt erklären. Wir sind ja heute wieder mit Kamera unterwegs, also irgendwie hat sich das in den letzten Podcast-Folgen so ein bisschen etabliert. Ähm, ja, für euch natürlich mal wieder nicht zu sehen, liebe Tuss-Fans, aber, ähm, ja, ich glaube, das ist in der Kommunikation dann mit, mit äh, wenn es, wenn es äh, ein Dreiergespräch ist, dann nochmal deutlich angenehmer. Ähm, äh, jetzt bin ich fast schon, äh, jetzt bin ich fast schon rausgekommen. Ja, es ist für euch die erste, erste Arbeitsstation. Wenn ihr nach drei Monaten ein kleines Zwischenfazit ähm, ziehen müsstet, ja, man kann sich natürlich auch so in der Vorweihnachtszeit was wünschen. Ähm, wie 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 fällt denn euer Zwischenfazit aus den ersten drei Monaten FSJ aus? Also bislang habe ich nur Positives gehört, aber gibt es noch etwas, wenn ihr es euch wünschen könntet, wo ihr dann vielleicht sogar noch gerne in der nächsten Zeit noch mal ein bisschen intensiver, ein bisschen mehr drauf schauen wollt, könnt? Habt ihr da irgendetwas?
1: persönlich jetzt ähm, gerade in so Aufgabenbereichen bei Gerdi und mir sage ich jetzt mal da gibt es natürlich noch Verbesserungspotenzial definitiv aber so bemängeln oder so kann ich eigentlich echt gar nichts also äh, ich bin so glücklich hier jeden Tag wenn ich hier hochkomme ich habe immer ein Lächeln <lacht> auf dem Gesicht es ist wirklich jedes Mal meine Mama fragt mich hast du irgendwas genommen und ich so nee ich war einfach nur in Koblenz und Schön. das ist halt einfach wirklich so was wo ich sag äh, am liebsten soll dieses Jahr so langsam vorbe vorbeigehen wie die letzten 17 Jahre so schnell. Also das war wirklich genial. <lacht> man sagen.
0: Schön gesagt, schön gesagt.
2: Ja, also äh, bei mir fällt das eigentlich wirklich ähnlich positiv auf, äh, aus, weil, äh, wie gesagt, das einfach so, ja, so abwechslungsreich ist und was wir halt in den drei Monaten jetzt schon so alles erlebt haben, auch wenn ich so denke, so Anfang des Jahres hätte mir das so jemand gesagt, dass ich am Ende des Jahres irgendwie bei, T bei der Tusk Koblenz irgendwie arbeite. Hätte ich wahrscheinlich äh, nicht geglaubt. So, also, es war, ähm, kam dann auch ein bisschen überraschend so für mich im Endeffekt, aber ähm, ich bin auch richtig froh darüber. Und ähm, ja, so also Bereiche, die mich halt noch interessieren, weil ich so, ähm, ja, so in diesen sportwissenschaftlichen Bereich eher möchte als jetzt so Management, wäre halt so alles so mit Training und so. Wir haben jetzt auch über das FSJ so einen Übungsleiterschein machen dürfen und so, ja, alles so rund ums Thema Training oder so, ähm, äh, gerade auch so in der Jugend, äh, finde ich halt auch äh, extrem spannend, ähm, aber wie gesagt, auch alles so, äh, hier, Toast TV und den Podcast, alles Mögliche ähm, und äh, das, sind, das sind alles so, so Sachen, Social Media, die dich alles eben so in diesem journalistischen Bereich, was, was ich, wie gesagt, glaube ich, ganz gut kann und auch einfach mega gerne mache. Ähm, also da äh, habe ich auf jeden Fall Lust, das noch weiter, ähm, weiter zu machen und äh, auch noch ein bisschen mehr zu machen in Zukunft.
0: Also an dieser Stelle auf jeden Fall schon mal der, der offizielle Appell an all die Verantwortungsträger, dann doch bitte die Charlotte noch mal in die Aufgabenbereiche in den nächsten Wochen und Monaten <lacht> dann auch noch mit einzuarbeiten. Kustos TV, bist du herzlich eingeladen, jederzeit über die Schulter zu gucken. Da können wir ja auch mal gerne drüber schreiben, ähm, wenn du da, wenn du da Interessen hast, kann man da sicherlich auch noch überall reinkommen. Und ich sehe schon den Jonathan ganz verschmitzt da am Lächeln. Also ich bin mir <lacht> sicher, dass da jetzt auch schon der ein oder andere Wunsch jetzt äh, unausgesprochen noch unterm unterm Weihnachtsbaum liegen würde in Bezug zur TUS. Ähm, lassen wir das Thema mal. Drei Monate, die ihr erlebt habt, die waren ja sehr sehr von Erfolg geprägt, muss man ja sagen, in diesem Fußballverein. Das äh, hat vielleicht sogar auch ein, ein Stückchen was mit euch zu tun, aber in erster Linie natürlich auch mit dem sportlichen Erfolg der Mannschaft. Ihr habt das Verlieren, glaube ich, seid ihr beide seit dem 1. September da oder seit 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 August? September? September, ne? Das heißt, ihr habt das, das Verlieren der ersten Mannschaft glaube ich gar nicht so wirklich mitbekommen. Ich glaube, die letzte Niederlage war im August. Das ist eine herausragend gute Statistik. Ähm, wollen wir mal hoffen, dass das genauso weitergeht mit euch zwei. Aber ähm, man hat natürlich viele viele Momente, auch persönliche Momente, ähm, verleben können. Jonathan, bei dir weiß ich zum Beispiel, dass du auch das ein oder andere Mal dann in der Kabine, wo sonst wahrscheinlich niemand äh, aus dem TUS-Umfeld hin darf, rein darf, dann bist du oft unterwegs zweifelsfrei, natürlich, wenn du viel mit dem Gerdi machst. Das heißt, du bekommst viel Internes mit. Ihr habt, ähm, ja wahnsinnige Fußballspiele bereits miterleben können, ähm, tolle Fußballspiele, tolle Momente sportlicher Natur. Aber natürlich gibt es auch viele tolle zwischenmenschliche Momente. Gibt es? Gibt es da so, so ein paar Dinge, wo ihr sagt nach drei Monaten, yo, das das äh, das war schon was ganz Besonderes. Das trage ich das trage ich da schon schon mit mir. Also ich meine, eine Sache muss man ja natürlich festhalten. Ihr hattet und das muss man ja sagen vor dieser FSJler-Zeit bei der TUS Koblenz jetzt nicht dieses klassische Fan-Dasein, da sodass ihr irgendwie bei jedem Heimspiel der TUS irgendwie in, in der Kurve standet. Ihr seid ja quasi von, von wenn man so will, von außen dazugestoßen.
1: Ja, also bei mir muss ich halt ganz ehrlich sagen, das war damals das Auswärtsspiel bei Weid-Algesheim, wo wir danach noch Dippekuchen essen waren.
0: Es war, war gut. Es war leicht ja, war so war dabei, dabei.
1: Genau, das war halt einfach sowas, wo man sagt, man spielt nicht nur zusammen Fußball, sondern man verbringt auch mal so einen Abend miteinander mit der Mannschaft. Man lernt sich besser kennen. Ich habe die Mannschaft viel besser kennengelernt. Gerade so ähm, hab mit Mandy, German, Damir und Eldo an den Tisch gesessen. Das sind halt auch wieder Granaten, wo du halt wirklich. Ich habe mich so vier, also ich habe mich wirklich den ganzen Abend kaputt gelacht. Wir haben ein paar Insider bekommen. Seitdem man immer, wenn ich die Jungs sehe, kloppen wir einen nach dem anderen so ein Insider aus. Also das sind wirklich Momente, die die, die werde ich nie vergessen. Ne?
0: Schön. Schön. Ja, äh, Dippelkuchen essen bei, bei Familie Vetter immer ein ganz großes Highlight, auf das ich mich mittlerweile auch schon seit einigen Jahren immer wieder aufs Neue freue. Ganz, ganz lieben Gruß und äh, vielen, vielen Dank an dieser Stelle nochmal an äh, die Familie Vetter. Aber ich glaube, die weiß ganz genau, dass die Tuss sehr, sehr dankbar ist, dass, dass sie so hinter, hinter dem Verein steht. Bei dir, Charlotte.
2: Ähm, ja, ich habe jetzt so gerade überlegt, also ich glaube, weil, weil das jetzt so noch sehr präsent ist, war jetzt das letzte Heimspiel, mhm. war gegen Federsheim, oder? Hab ich ja, nicht im Kopf ja Kopf war Feddersheim. Das äh, 1 zu 0 da in der in der allerletzten Minute, das war halt, ähm, also das war wirklich einfach ein richtig geiles Spiel, so und das äh, hat halt einfach äh, auf der auch auf der Tribüne dann mega Spaß gemacht und mhm. äh, ja, war natürlich äh, dann ja auch beste Stimmung und deswegen, also das, das ist auf jeden Fall so ein, so ein Spiel, was ich auf jeden Fall noch so im Kopf habe, weil es einfach mega Spaß gemacht hat.
0: Absolut, absolut. War auch eines meiner ganz besonderen Highlights. Äh, ich glaube, es hat fast eine Woche gedauert, bis ich wieder meine Stimme zu 100 Prozent hatte. Also das war, das war etwas, was mich auch dann nochmal nachhaltig begleitet hat. Ähm, war sogar ging sogar so weit, dass ich für ein paar Tage nicht mehr wirklich richtig arbeiten konnte, weil ich halt auch viele Dinge einsprechen, vertonen musste nach dem Fußballspiel. Dann wurde ich halt auch im Büro gefragt, was was hast du gemacht? Hast du dich erkältet? Und ich ganz klein laut, nee, es war die Tuss. Aber das ist halt dann auch einfach geil. Also die genau für diese Momente. Ich glaube, das habe ich schon letzte Woche im Podcast gesagt. Für diese Momente lebt man. Für diese Momente ähm, ja, steht man ein. Ich will noch mal so ein bisschen was über euch, ja, ich will nicht ausfragen, aber ich will noch so ein bisschen mehr über euch persönlich erfahren. Ähm, ihr habt jetzt ähm, natürlich das ganz große Ziel, beide im Sport mit anzukommen ähm, oder ja, in den, in den Sportbereich zu gehen. Ich weiß von dir, Jonathan, das ist relativ kurios und ich hoffe, du steinigst mich jetzt nicht, wenn ich das erwähne, aber du kommst tatsächlich aus, aus Trier, oder? Das ist, das ja. ist ja, das ist ja ein ganz, ganz. Seltsamer Bezug, gerade wenn man wenn man sich auf den Regionalsport bezieht, ähm, hier plötzlich bei der Toskoblenz zu landen und ich weiß eine Aussage noch von dir und ich ich hoffe, dass das jetzt äh, nicht dafür sorgt, dass du, keine Ahnung, äh, Stadtverbot bekommst, aber äh, <lacht> bei der Eintracht aus Trier zu arbeiten, das kam für dich erst einmal erst einmal nicht in Frage kannst natürlich die Aussage revidieren, falls, falls, keine Ahnung, jetzt ein Jobangebot schon von Eintracht Trier vorliegt, da muss man natürlich im Sportbereich immer vorsichtig sein, das ist ja genauso wie äh, mit dem Wappenküssen, wenn ein Spieler das Wappen küsst und dann plötzlich in einem Jahr beim, beim Konkurrenten spielt und dann haben die Fans einen Hass auf dich, ähm, ich glaube, so schlimm ist es nicht, aber ähm, ja, ist eine ganz kuriose Geschichte, wie, wie kommst du als, als Trierer tatsächlich dazu, ähm, 100 10% blau-schwarzes Moselblut in deinen Adern laufen zu lassen.
1: Also, muss ich erstmal recht geben mit der Aussage, da stehe ich auch voll und ganz zu. Ähm, es hat damals <lacht> ja angefangen, ich muss jetzt ein bisschen weiter ausholen, ich hatte damals natürlich überall bei den Sportverein angefragt, wollte aber schon was Hohes. Gell? Also wollte jetzt nicht in der Bezirksliga irgendwo ähm, sein, sondern schon was Hohes, wo man auch Erfolg hat, definitiv. Ähm, dann gab es die Eintracht, ähm, mit der Eintritt habe ich weder im äh, selber, weil ich ja selber Fußball spiele, habe ich da auch keine richtig guten Erfahrungen gemacht. Das hat nö. Und dann äh, habe ich gesehen, Torus Koblenz, das hat geil, weil ich ja auch früher immer gegen die Tours gespielt habe, auch gegen die Jugenden. Das war schon eine super Jugendarbeit, was damals schon, was jetzt auch noch ist, natürlich. Mhm. Aber habe ich gesagt, warum bewirbt man sich nicht einfach mal bei so einem geilen Traditionsverein? Habe ich dann gemacht, weil, aber ich auch schon gedacht habe, Mist, die äh, Bewerbungs-, äh, die Frist ist schon abgelaufen wo ich hat, na super, wenn das jetzt nicht funktioniert, wäre kacke, weil ich habe mich echt viel eingelesen darüber über die tours und äh, hm. auch viele Spiele schon tatsächlich geguckt gehabt, schon bevor ich mich überhaupt beworben habe. Okay, cool. Und äh, dann äh, kam es halt einfach dazu und auch wenn die Eintracht wahrscheinlich noch jemand genommen hätte und ich jetzt zum Beispiel von Copenitz und ohne Eintracht bekommen hätte, hätte ich mich trotzdem für die TUS entschieden, weil Tier ist absolut nicht mein Fall, muss ich ganz ehrlich jetzt dazu gestehen.
0: <lacht> Wahnsinn, Wahnsinn. Ähm, um ja, für uns ein absoluter Glücksgriff. Also ich, ich muss es an deinem Beispiel vielleicht jetzt auch gerade nochmal festmachen. Ähm, du hattest von mir ein, zweimal bereits die total undankbare Aufgabe äh, kurz vor knapp bekommen. Ähm, vielleicht dann auch nochmal. Und das ist, das ist, ähm, das hört sich jetzt erstmal super, super, ja, ich würde fast schon sagen lame, flach und banal an, diese diese Bitte. Aber es zeigt dann halt einfach die Grundeinstellungen, die es halt... Maximal positiv. Also, ähm, mir fällt dann immer kurz vor Spielbeginn an, ein, äh, wenn ich den Stadionsprecher mache. Oh Mist, ich und äh, die Jungs vom TusTV, wir haben gar nichts, wir haben gar nicht daran gedacht, uns irgendwie was zu trinken zu organisieren, dass wir irgendwie ein bisschen Wasser da haben. Und dann äh, gibt es einfach nur diese diese kurze Kommunikation mit dem Jonathan. Anfangs einmal gefragt, der war ja ich weiß gar nicht, acht Sekunden hat es gedauert. Da stand er mit ein paar Flaschen da und äh, hat hat die direkt, direkt organisiert. Einmal ist es erst während des Spiels aufgefallen. Da war der Jonathan auch innerhalb von zwei Minuten da. Und ähm, ich glaube beim, beim dritten Mal hat er sie automatisch dahingestellt und ich ich musste gar nicht ich musste mich quasi gar nicht mit dem Thema beschäftigen. Und das ist eine super super ähm, blöde Aufgabe, wenn man so möchte, einfach nur mal kurz ein paar, ein paar Wasserflaschen da zu organisieren, aber mit mit was für einem, mit nicht nur einem Selbstverständnis, sondern auch mit mit, mit, einer, mit mit was für einer Energie du dann auch einfach ähm, da, da dahinter stehst und das dann einfach, einfach gemacht hast mit so, was für einer Positivität, das zeigt dann auch einfach, glaube ich, für ganz, ganz viele Punkte, und das beinhaltet euch beide, ähm, die, die Grundausrichtung, und das ist was, glaube ich, was, was man als FSJler oder was man als Verein die zwei FSJler eingestellt haben ähm, als gar nicht so selbstverständlich ähm, ja be beachten darf ich glaube wir haben halt hier zwei Leute die da wirklich mit äh, ja Herzblut äh, hinter sind und an der Stelle insbesondere für die Wasserflaschen aber auch für den für den grundsätzlichen Ehrgeiz und Einsatz schon mal ein ganz 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 äh, großes ähm, danke schön. Ich habe jetzt einen kleinen Monolog gehalten. Ich glaube, Charlotte, du wolltest auch noch was zu dem Thema sagen oder, oder ja, nein, doch?
2: Ja, ich kann, komme ja Gott sei Dank nicht aus Trier. Also bei mir gab es diese Rivalitätsprobleme <lacht> da ja nicht. Ähm, ja, also bei mir, ich äh, kenne halt die TUS wirklich schon so seit immer, weil ich schon immer hm. hier in der Gegend wohne. Und ähm, das äh, stand ja auch in meiner Vorstellung, die auf der Website war. Das war Die TOS war mein erster Stadionbesuch, damals, als sie noch äh, zweite Liga gespielt hat, wo ja. sie ja noch ein bisschen okay. größer war. Ja. So, da war ich so sechs oder so und bin halt mit meinem Papa dann äh, hier ins Stadion gegangen und so. Und deswegen ist es irgendwie auch eine ganz schöne Geschichte, dass ich jetzt halt heute dann äh, ja hier für den Verein dann auch arbeite. und so also Das ähm, ja, verbinde mich auch schon sehr lange äh, mit der TOS, auch wenn ich, so ehrlich will ich auch sein, in den letzten Jahren jetzt nicht so aktiv verfolgt haben wie äh, damals dann quasi, aber ähm, ja, es, äh, wie gesagt, kenne den Tus schon sehr lange und äh, ja, ich bin einfach auch mega froh, dass das jetzt hier bin.
0: Das ist ja auch absolut nichts Verwerfliches. Ich glaube, es gibt äh, neben dir noch äh, zigtausend andere Menschen, die dann irgendwann mal den Draht zu Tus verloren haben und du, das muss man ja auch sagen, warst in einem Alter, ähm, wo man, glaube ich, äh, ja, gar nicht so einfach selber habt entscheiden können, ob man dann noch zur TUS geht oder oder eben nicht. Ich möchte immer noch festhalten, dass ihr zwei 18 und 19 Jahre seid, sprich noch ja, quasi Küken in der Arbeitswelt, aber wichtige Säulen im im Bereich der, der TUS Koblenz, wenn man sich jetzt die letzten Monate anschaut. Ebenfalls eine wichtige Säule ist tatsächlich der Partner der TUS Koblenz und das ist jobs56.de. Top Jobs aus unserer Region, für unsere Region. Ihr kennt es mittlerweile, bin ich mir sicher, aber nichtsdestotrotz möchte ich, ich, möchte ich es mir nicht nehmen lassen, um den einen oder anderen Job aus Job 56 für euch zu bewerben. Denn es gibt viele tolle Angebote aus der Region für die Region. Unter anderem in Ötzingen sucht Copado nach Tischlern und Schreinern zur Fertigung und Montage hochwertiger Einrichtungsmöbel. Hans-Werner van Heesch ist auf der Suche nach Kraftfahrern für sein Logistikunternehmen in Neuwied. Das Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein sucht derzeit nach Gesundheits- und Krankenpflegern oder operationstechnischen Assistenten in Voll- oder Teilzeit in Koblenz. In Heiligenrot bei Montabaur sucht Beicht versichert. Oliver Beicht, Vorstand für Finanzen der Tusk Koblenz, nach Kaufleute für Versicherungen und Finanzen für den Innendienst in Voll- oder Teilzeit. Rundor Türautomatik sucht derzeit nach Servicetechnikern in Waldesch. Lutz Müller, das Steuerbüro, sucht derzeit nach Steuerfachangestellten in Koblenz. Die KTO GmbH sucht in Koblenz Kesselheim nach Mitarbeitern für Geräteaufarbeitung und alternativ nach Kälte- und Elektrotechnikern. Das und mehr findet ihr auf www.jobs56.de. An dieser Stelle auch nochmal ein vieles, äh, ja, vielen, vielen Dank an all die Partner, die sich dort bereits, ähm, ja, ähm, nach, die dort bereits nach Arbeitskräften suchen. Auch das muss einfach mal ge gesagt sein. Damit wird die TUS ja unterstützt. Und das ganz Besondere ist, bei einer Jobvermittlung, falls das noch nicht durchgedrungen ist, ähm, sollte über job56.de ein Job vermittelt werden. Habt ihr nicht nur euren Traumjob und der Arbeitnehmer seinen hoffentlich Traumarbeitnehmer, sondern ihr äh, unterstützt damit auch die TUS Koblenz, die daran finanziell partizipiert. Das auf jeden Fall an dieser Stelle. Stichpunkt ähm, Tos Koblenz unterstützen. Ich habe es ja eben schon angesprochen, wie wichtig das Ehrenamt für den Verein ist. Unter anderem hat die Tos natürlich jetzt auch einen neuen Praktikanten. Habt ihr den bereits schon äh, kennenlernen können? D weil an offizieller Stelle gab es noch gar keinen gar keinen Willkommensgruß. Deswegen, ähm, ja, äh, nimmt uns doch doch mal mit. Also ich persönlich habe sogar schon den Namen von dem von dem Herrn vergessen, habe mich ganz kurz beim Heimspiel in Feddersheim mit ihm austauschen können. Aber ähm, ja, ihr habt da sicherlich mehr Wissen zu.
2: Ja, genau. Ich glaube, der äh, ist jetzt seit so zwei oder drei Wochen bei uns, oder? Ja. Kommt hin. Ähm, und äh, genau, der äh, ist Praktikant jetzt äh, für mehrere Wochen. Ähm, der kümmert sich so um, also er ist Robert, <lacht> liebe Grüße auch an der Stelle. Ähm, und äh, der äh, kümmert sich vor allem so, weil er, er Sportmanagement studiert und äh, mhm. kümmert sich dann so um den ganzen Sponsorenkram ähm, und und so weiter. Also noch mal ein bisschen anders als äh, oder noch mal deutlich anders eigentlich hm. als das, was wir
0: machen. Ja. Ihr bekommt das ja auch jetzt mittlerweile nach drei Monaten Einblick in die Tous-Koblenz mit, wie viel Arbeit das ist, so ein um so ein Verein ähm, natürlich äh, zu führen, aber auch ähm, ja, einen Verein zu führen ist das eine, aber auch einen Verein erfolgreich zu führen, das ist das ganz andere. Ist, es mangelt wahrscheinlich immer noch an gewissen Stellen oder man könnte hier und da vielleicht sogar noch ein bisschen Unterstützung vertragen. Habt ihr da mittlerweile auch schon so Einblicke, wenn ihr jetzt, keine Ahnung, dass das, die die Werbetrommel einmal rü äh, rühren müsstet? Wo drückt der Schuh bei, bei der Tuskoblenz Also wenn ich einen Vorstandsmitglied frage, dann heißt das natürlich immer, Überall, überall ähm, kann die TUS noch Unterstützung gebrauchen, sei es am, am Spieltag, sei es hier, sei es da. Ähm, fällt euch, sage ich jetzt mal nochmal aus, mit einer ganz anderen Sichtperspektive auf den Verein. Nach drei Monaten von außen dazugekommen, äh, gibt es da Punkte, wo ihr sagt, äh, die TUS Koblenz würde vielleicht sogar noch gut daran tun, wenn man da vielleicht noch einen aus der Fanszene akquirieren könnte, der da vielleicht sogar ähm, ja. Äh, einfach noch mal ein bisschen Unterstützung mitbringt. Oder ist es tatsächlich so, dass man, dass man ähm, ja äh, erst wenn die Person da ist und erst wenn die Person tatsächlich sogar auf dem Gebiet leistet, Stichpunkt Eigeninitiative, so ist ja be beispielsweise das Fanradius Trust TV entstanden, es dann merkt, dass man, dass man sagt, jo, das ist ja tatsächlich ein äh, cooler Punkt, der dann noch mal eine zusätzliche coole Ergänzung zu dem Ganzen war. Ähm, gibt gibt es da irgendetwas, wo ihr sagt, okay, da ist es noch ein bisschen viel Arbeit oder da könnte man vielleicht sogar jemand noch gebrauchen?
1: Also ich persönlich, ich kann jetzt nur gerade mal für meine Gebete sprechen, da wo ich ja. zuständig für bin. Ähm, ganz ehrlich, glaube ich, aktuell gerade nicht. Äh, müsstest hm? du mich nochmal in drei, vier Monaten fragen. Äh, <lacht> Gerne. Aber ähm, also jetzt Stand der Dinge, äh, zum Beispiel auf Gary und mich bezogen. Ähm, das sind Abläufe, die haben sich schon so gut eingespielt. Ähm, wir sind da, wir treffen uns immer äh, vier Stunden schon vor dem Spiel hm. oder vor Abfahrt auf jeden Fall mal dann. Und bereiten alles vor, wir sind innerhalb ja von zwei Stunden fertig. Also das sind halt schon wirklich Abläufe, die, ähm, die klappen so gut. Also ich wüsste jetzt tatsächlich gerade ehrlich nicht, äh, wo dann da noch jemand gebraucht werden muss.
2: Ja, ich denke auch, das kommt dann einfach ähm, wahrscheinlich, wenn man dann irgendwie so eine Situation hat und dann fällt einem auf einmal irgendwie so auf und äh, wir haben ja gar keinen, der da so hauptverantwortlich für ist oder hm. so, dann, äh, dann hat man vielleicht wieder sowas, aber jetzt so gerade momentan, wir sind ja da haben wir auch dem letzten drüber gesprochen. Wir haben bedenkt, so vor, ich weiß nicht, so vor ein, zwei Jahren oder so, war ja Geschäftsstelle eigentlich nur Kahn zum Beispiel. Und äh, wenn man jetzt bedenkt, mit Robert sitzen wir dann da ja äh, zu sechst mittlerweile so. Mhm. Ähm, also da sieht man ja auch, dass es auf jeden Fall mehr Aufgaben geworden sind. Die können wir jetzt besser verteilen, also oder die können besser verteilt werden, sodass da auch jeder so seinen, seinen Bereich irgendwie hat und sich darauf so fokussieren kann. Und deswegen ähm, und sonst kriegen wir auf der Geschäftsstelle auch ein bisschen Platzprobleme, wenn wir noch weiter wachsen. Deswegen, also momentan würde ich sagen, ist es ganz gut so, eigentlich von, von den Aufteilungen her auch. Aber klar, vielleicht, wenn, wenn es da irgendwie in Richtung Aufstieg oder irgendwas geht und dann eventuell ja wieder neue Sachen dazukommen, dann gibt es da bestimmt auch wieder noch mehr Bedarf für weitere Leute.
0: Ähm, wofür ich definitiv werben kann, ist zum, Be zum, zum einen, ähm, da kenne ich auch den einen oder anderen, das Bandenteam der Tuskoblenz ist derzeit nach wie vor noch auf der Suche an Spieltagen für ähm, ja, tatkräftige Hände, für, für tatkräftige Unterstützungen. Ähm, Gerade im, im neuen Jahr ist das vielleicht... Äh, ich habe gerade gesehen, ist jemand reingekommen äh, in, in die nee. Kabine und nee. Okay. Nee, nee. Also das Bandenteam der TUS-Koblenz würde sich definitiv noch über die ein oder andere helfende Hand freuen. Da auch gerne mal bei bei Christian bei der TUS melden. Und natürlich auch, ja, das äh, TUS-TV-Team. Also es, es soll alles nicht in Stein gemeißelt sein, seitdem wir unser neuestes Mitglied Stefan Lahr in den eigenen Reihen begrüßen dürfen, insbesondere bei Heimspielen. Da ist es natürlich auch. Ähm, Gar nicht mal so schlecht, wenn wir vielleicht sogar noch mal personellen Zuwachs im Pe Bereich der Kameraführung zum einen, aber vielleicht sogar auch mittelfristig im Bereich der Moderation zum anderen nehmen, weil der Daniel und ich, man merkt es ja, ähm, im Optimalfall sind wir immer zusammen da, aber das ist tatsächlich nicht immer gegeben und es gab auch schon mal die ein oder andere Konstellation, wo dann niemand von uns hat äh, ein Spiel moderieren können. Also auch an dieser Stelle, das habe ich mir immer und immer und immer wieder vorgenommen, ähm, an dieser Stelle einfach nochmal die ganz ganz äh, warme Empfehlung, wenn da jemand Bock hat aufs TUS tv auf, ähm, auf auf ein anderes Ehrenamt der TUS Koblenz, dann gerne doch mal ähm, ja einfach mal einfach mal an mich oder auch an die TUS wenden und vielleicht findet sich da am Ende genau die richtige Stelle. Das soll an dieser Stelle auch einfach nur mal ähm, ja so so eine kleine Eigenwerbung sein. Ähm, Werbung machen möchte ich im Übrigen auch noch, bevor ich das vergesse, zum einen für den äh, Vortrag und die Diskussion zur Fußball-WM in Katar im Zirkus Maximus. Heute, dem 1. Dezember um 19.30 Uhr. Ich glaube schon eine Stunde vorher ist, äh, der, ähm, ist da der Einlass. Und am 2. Dezember, das ist mo am morgigen äh, Freitag, um 18 Uhr veranstaltet der DKF ein Adventsbacken im Bürgerzentrum in Lützel. Und die Anmeldung könnt ihr unter adventsbacken d-k-f.de äh, hinterlassen. Das ja, wird, ein, wird ein tolles Beisammensein aus vielen, vielen TUS-Funktionären. Ich glaube, der ein oder andere Jugendspieler wird auch noch dabei sein. Und ich glaube, in der Vorweihnachtszeit gerade so, so ein tolles gemeinsames Beisammensein. Bevor es dann am Samstag nach Mainz-Gonsenheim geht, ist dann dann doch schon mal ein äh, ja, äh, toller Anlass, um das Jahr so ein bisschen gemeinsam ausklingen zu lassen. An dieser Stelle natürlich nochmal ein ganz, ganz äh, ja, <lacht> ganz, ganz liebe Grüße in Richtung äh, Niklas Krause. Ich glaube, der hat mir nach dem Spiel im Feddersheim so einen richtigen Batzen an Einladungen zum Adventsbacken äh, hinterlassen. Also hatte ich am Ende, ist mir letztens erst in der Jackentasche wieder aufgefallen, 50, 30, 20 Stück noch irgendwie liegen und äh, habe es dann zwischenzeitlich vergessen. Das ist hiermit nachgeholt, lieber Niklas. Ähm, die, die Empfehlung ist ausgesprochen. Was tatsächlich auch noch eine Tradition bei der TUS ist, zur Vorweihnachtszeit ist der TUS Koblenz Adventskalender. Heute angelaufen, 1. Dezember. Auch hier nochmal eine äh, ganz, ganz ähm, ja tolle Empfehlung in Richtung Social-Media-Kanäle der TUS Koblenz einfach mal abzuchecken. Jeden Tag gibt es tolle Preise. Heute, 1. Dezember, glaube ich, ein ähm, original unterschriebenes Trikot der ersten Mannschaft. Da wird es wahrscheinlich auch viele, viele weitere tolle Dinge geben. Ähm, und bevor wir jetzt hier gleich noch in Richtung Werbeveranstaltung ausufern, möchte ich euch zwei Fragen: Was ist denn eigentlich euer tus bitburger moment der Woche?
2: Was war ein... das? Überlegen. Das äh, ist eine gute Frage.
0: Ja, wir, wir können auch einen tus bitburger moment der letzten ja, zehn Tage draus machen, aber ähm, sonst, sonst, sonst äh, müssen wir mal schauen. Sonst können wir gleich mal gucken, was was möglich ist. Ich glaube, für mich ist es tatsächlich und dann 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 gebe ich euch einfach noch mal ein bisschen Bedenkzeit. Für mich ist es tatsächlich die äh, die die dieser heutige Tag Adventskalender plus Podcastaufnahme ähm, ist schon ist schon was was äh, was was tolles. Ich glaube, ich beschränke mich tatsächlich sogar auf den auf den Adventskalender, um einfach ein bisschen ein bisschen äh, nicht nicht auszufern zu werden mit meinen Wünschen und meinen äh, Momenten der Woche. Ich glaube, der Adventskalender ist etwas, auf das sich äh, sehr, sehr viele Fans einfach jedes Mal aufs Neue freuen, ähm, der, der sich jetzt einfach in den letzten Jahren so ein bisschen eingebürgert hat und äh, wenn ich jetzt die Resonanz mir mal anschaue, ich weiß gar nicht, wie lange der jetzt online ist, zwei Stunden steht hier auf Facebook, 131 Kommentare, 64 Likes, 18 Mal geteilt, das zeigt einfach jedes Mal aufs Neue, dass, dass, äh, dass da viele Spaß dran haben, viele gerne dran teilnehmen und... Ähm, ich glaube, das ist eine tolle und besinnliche Tradition der TuS Koblenz, auf die man auch stolz sein kann. Ich glaube, auch das kann nicht jeder Verein in der Form jedes Jahr aufs Neue so bieten. Habt ihr schon was gefunden oder können wir, sollen also, wir gemeinsam mal suchen?
1: Tatsächlich muss ich, müsste ich halt ein bisschen weiter zurück. Ich fand halt meinen Moment, mein TuS bitbull moment der Woche, ganz ehrlich, das ist jetzt ein bisschen weiter, das ist das Spiel gegen Fedderscheid die 90. Hm. Minute, wo Klar. Schack das Tor macht Klar. und wir alle auf den Platz rennen. Ich weiß nicht, ob man es dann sieht, aber ich bin ja auch mit hingelaufen. Und auf dem Rückweg zur Bank habe ich mich gut auf, aufs, auf den Mund gelegt. Echt? Der Rasen, der war so nass und meine Schuhe waren auch weiß. Gut, sind sie jetzt nicht mehr, sie sind jetzt braun. Aber also das war ein Moment, wo ich gedacht habe, ist mir jetzt eigentlich Jacke wie Hose, wie ich jetzt gerade aussehe. Es war so ein geiler Moment. Und dann auch die Kabine nochmal schön zum Beben gebracht, weil es auch das letzte Heimspiel war, wo wir vor alle nochmal ganz laut gesungen haben, äh, gesprungen sind, Radau gemacht. Das war unbeschreiblich genial.
0: Cool. Sehr, sehr cooler Moment.
2: Ja, und für mich, weil du es gerade so erwähnt hast, äh, ein guter Punkt. Also auf jeden Fall hier so heute die Podcast-Aufnahme. Als der äh, also als Jonathan das vor ein paar Wochen gesagt hat, dass wir eingeladen sind, äh, habe ich mich auf jeden Fall extrem gefreut von selber großer Podcast Fan so und hört viel Podcasts und ähm, ja deswegen das äh, ist dann auf jeden Fall mal ganz cool dass man das auch selber mal macht und äh, selber mal bei sowas dabei ist und sich dann später da selber anhören kann also hm. ähm, das ist, äh, hier die Woche auf jeden Fall so das Highlight
0: Hat es euch den Spaß gemacht mit dem, mit dem Podcast jetzt ähm, das das fragen wir so in so einer Aufnahme eigentlich nie aber ähm, für euch ich bin mir nicht sicher. Ist es wahrscheinlich die erste Podcast-Aufnahme, weil ich glaube, es ist eher ungewöhnlich, einen Podcast aufzunehmen. Ich wusste tatsächlich vor dem Start der heutigen Podcast-Aufnahme auch noch nicht zu 110 Prozent in welche Richtung. Das geht einfach, weil ich eure Aufgabenfelder überhaupt nicht kannte. Ne? Also ich, ich ähm, bekomme den Jonathan immer an Spieltagen mit durch kurze Gespräche, dich äh, durch 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 das, ne? das Halbzeitgewinnspiel. Ähm, aber ähm, was da was da alles hintersteckt quasi alles unterhalb der Wasseroberfläche des Eisberges, das äh, musstet ihr uns dann erstmal heute mitteilen. Wie, wie habt ihr es so wahrgenommen, erstes Mal im Podcast zu sein? Gibt es vielleicht Punkte, die wir sogar noch gar nicht angesprochen haben, über die es sich zu sprechen lohnt?
2: Also für mich, äh, also ich denke, das äh, Wichtigste haben wir auf jeden Fall gesagt und äh, das hat auf jeden Fall extrem viel Spaß gemacht und äh, ja, vielleicht kommen wir ja irgendwann nochmal wieder, wenn wir nochmal eingeladen werden, so äh, eher zum Ende des Jahres, dann haben wir natürlich noch viel mehr zu erzählen wenn hm. wir dann noch mehr erlebt haben als jetzt so nach den drei Monaten, aber äh, hat auf jeden Fall extrem viel Spaß gemacht und äh, ja, danken uns für die Einladung.
1: Ja, ich kann mich da Charlotte eigentlich nur anschließen, es hat mir richtig viel Spaß gemacht, ähm, würde mich auch sehr nochmal, bin ich ehrlich, über eine Einladung freuen wenn das jetzt nochmal ein bisschen äh, Zeit vergangen ist, sagen wir so drei, vier Monate, vielleicht kurz bevor wir dann noch wieder im September noch das Episode quasi beenden vielleicht auch zum Highlight lasse ich mir da was einfallen vielleicht so ein Schokobrunnen oder so es ist, ich liebe Schokobrunnen dass wir das gemeinsam dann noch mal schön noch was essen oder so
0: ja, Mach vielleicht so, vielleicht ja. vielleicht können wir das tatsächlich als als so, so einen gemeinsamen Abschluss dann machen zum zum Abschluss eures FSJ-Jahres das haben wir jetzt hier quasi mit mit Siegel und Stempel quasi verewigt dass wir dass wir dann nochmal zum, zum zum Ende eures FSJs ähm, ja, ähm, das, das Ganze dann nochmal wiederholen mit der Podcastaufnahme und da bin ich auch schon sehr, sehr gespannt drauf. Danke euch vielmals für eure Zeit und ähm, wünsche euch noch ganz, ganz, ganz viel Spaß und tolle Erkenntnisse bei der Tusk Koblenz. Vielen, vielen Dank für euren Ein Einsatz und eure Leidenschaft. Viele tolle Momente, die wahrscheinlich noch kommen werden und ähm, bedanken möchte ich mich nicht nur bei euch, sondern auch bei all den MCMXI Abonnenten und Unterstützern, die wir haben und das sind in Person Silke und Wolfgang Scherhag, Sabine Falls Dirk Menke, Jutta Lindner, Sandra Westkamp, Anna Lenja Krei, Mario Krechel, Michael Feltens, Alexander Reichert, Gerald Schneiders, Bernhard Vetter, Markus Hennig, Philipp Lui, Andreas Antner, Uwe und Barbara Hampel, Tobias und Annika Henken, Alexander Roos, Jonas Müller, Florian Schumacher, Horst Hoffmann, Heik und Harald Seim, Timo Chris, Mike Welsch, Gerd Hore, Mike Körner, Leon Henrich, vielen Dank an die Blue Boys, Pascal Ander, Lucy Kai Dort, Björn Schmidt, Detlef Mundorf, Nick Thelen, Richard Rosenthal, Walter und Annette Friesen, Hahn, Jens Bohner, Klaus Möhlig, Gerhard Sprotte, Daniel Brösch, Jürgen Flick, Heiko Baumann, Richard Bouvet, Arne Kieners, Jürgen Schneider, Sophia Dieder, Thomas Hake, André Weiß, Sastia Hampel, Timo Put, Sebastian Mantel, Christian Ellerich, Steffen Mark, Klaus Einig, Konstantin Arz, Markus Schulz, Kilian Lauksen, Hans-Dieter Christ, Gerhard Vetter, Kilian Thun, Gerrit Müller, Daniel Hannes, Joachim Henn und Lea Vetter. Vielen lieben Dank an all diejenigen, die uns über MCMX unterstützen. Ich glaube, da hat man auch über das Jahr hinweg viele glücklich gemacht, vielleicht, Finden wir sogar noch den ein oder anderen glücklichen Gewinner in den nächsten Spielen. Jetzt warten ja nochmal zwei richtige Kracher, zwei richtige Top-Spiele auf uns mit dem SV Gonsenheim am Samstag und dem FV Engers am kommenden Mittwoch. Setzen da ganz, ganz fest auf eure Unterstützung zu Hause. Kommt nochmal vorbei, unterstützt die Truppe. Das sind absolute Spitzenspiele. Und ähm, ich weiß, die ganz Offiziellen da oben, die wollen das nie hören, aber das sind dann tatsächlich auch Spiele, wo man sagen kann, äh, die werden am Ende des Tages spitz auf Knopf genäht sein, da geht es um ganz, 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 ganz wichtige Punkte. Deswegen lasst uns die Mannschaft einfach gemeinsam unterstützen mit ganz viel Spaß, mit ganz viel Freude, mit ganz viel Energie. Energie, die auch unsere heutigen beiden Gäste ausgestrahlt haben. Unsere FSJler Charlotte und Jonathan. Ich danke euch vielmals für eure Zeit hier im Podcast. Freue mich aufs nächste Mal und ähm, wünsche euch vor allen Dingen dann auch eine schönliche und besinnliche Vorweihnachts- und Weihnachtszeit und dir, Charlotte, ganz, ganz viel Spaß dann auch im Urlaub. Macht's gut und bis zum nächsten Dankeschön. Mal. Danke.
1: Ciao.